0: US Friends. Hello, US Friends. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Your Friends. Esta vez estamos desde en las oficinas de Gloan en Santiago de Chile, Sky Costa Mera. Gracias, Gloan, por prestarnos de nuevo las oficinas. Y ahora sí, de nuevo con Erwin Aguirre. ¿Cómo estás, Erwin?
1: Mira, Andrea, yo estoy muy bien, estoy muy feliz porque ya estamos los dos en el mismo, en el mismo plato de estudio, como quien dice. En el mismo, el mismo país. Estudio, Andrea, ¿les contamos de qué vamos a hablar el día de hoy? Pero
0: por supuesto. Como es costumbre, todos los años hacemos el episodio de eh, tendencias de UX -UI. Pero esta vez nos quisimos ir un poquito más allá y hacer touch trends, porque queríamos ampliar el espectro y hablar de cosas que están sucediendo, que no solamente tienen que ver con UX -UI, que son las típicas, que es minimalismo, escamorfismo, eh, blur y todo ese tipo, brutalismo. Queríamos ir un poquito más allá porque... La verdad es que la inteligencia artificial es el tópico más importante de nosotros en este año.
1: Y para eso tenemos una invitada de lujo especial que les va a encantar, trabaja en Globo, ¿no? pero quiero hablar un poquito de quién es ella. Ella se llama Marcela Tapia Burgos, o como sus amigos la llaman, Marce. Es una apasionada de la experiencia del usuario, la investigación con usuario y la inteligencia artificial. Por cierto, Marcela, en nuestro en año aniversario que tuvimos el año pasado, dio una charla espectacular, pero voy a seguir hablando un poco de ella. Su amor por la investigación y la comunicación, junto con su capacidad para entender las problemáticas de las personas, la ha llevado a participar en la creación de diversos públicos o productos digitales para la industria bancaria, gobierno, medios de comunicación y últimamente líneas aéreas. En los últimos cinco años, Marce, como le gusta que la llaman, o la llaman sus amigos, ha estado trabajando con la inteligencia artificial conversacional y la generativa, donde su rol se ha transformado en una especie de exploradora del diálogo digital, ya que le ha tocado inventar, crear e implementar modelos conversacionales, forma de testear, de trabajar con interfaces conversacionales, cuyo foco es hacer, que chatear con máquinas sea más ameno, más humano, por lo tanto, de verdad para nosotros es un honor tenerla hoy con nosotros en esta grabación.
0: Bienvenida Marce, y, de, y además repites con nosotros, porque sí. si ustedes siguen el podcast se van a dar cuenta que Marce fue la que dio la charla de la Design Talk que hicimos en conjunto en septiembre, y ella estuvo dando la parte de inteligencia artificial generativa, y es por eso que de nuevo vuelve con nosotros, porque... ¿Sabes, Marce? Tiene sí, un montón de cosas que decir, pero Marce, conversa con nosotros.
2: Perfecto, gracias por la invitación, por el espacio. Y nada, me siento súper, súper honrada de, de estar aquí con ustedes y, y contarles sobre mi experiencia, ¿no? O sea, contarles. Eh, de cómo veo lo que es inteligencia artificial y las aplicaciones, cómo lo estoy trabajando y todo eso. ah Creo que, que hay mucho que compartir y, y hay pocos espacios en español para compartir esto. Así ¿Ah? es que yo creo que eso es súper, súper importante. Eh, bueno. a, eh, sí, es que quería comentarles de que para mí, cuando el tema de la inteligencia artificial empezó a ser tema en mi cerebro, fue cuando mis papás me llevaron a ver 2010, el año en que hacemos contacto, que es una película de Stanley Kubrick. Y si ustedes vieron Barbie, uh -huh. ahí está una reseña a Stanley Kubrick. Cuando Barbie tira como un, no me acuerdo qué es lo que tira hacia arriba y como que empieza la película ¿ya? esa escena es icónica de Stanley Kubrick del, de, la, de la película 2010, el año que hacemos contacto, porque es cuando eh, los primates como que descubren eh, el monolito y empiezan a obtener inteligencia a partir del monolito ¿ya? y la película de Kubrick cuenta de que eh, en una nave espacial existe una inteligencia artificial que se llama HAL, uh -huh. que es una, la típica imagen como de un de una, eh, como ojo rojo que mira con un astronauta.
0: Sí, como muy
2: parecido también a Marvel. Exactamente. Bueno, viene de ahí. ¿eh? Entonces HAL habla con este astronauta y este astronauta le, se empieza a dar cuenta de que HAL es que en realidad controla. Toda la nave, y que por eso han habido muchas cosas. No quiero hacer spoiler, pero es tan <risa> antigua la película que yo creo que no es no spoiler. Bueno, la cosa es que se da cuenta de que es la inteligencia la que está tramando determinados eh, temas, y en un minuto eh, él decide desconectar esta inteligencia. Y las últimas palabras que él escucha dejar es que le dice: Tengo miedo. ¿Ah? hasta ahí se las veo que si alguna vez te interesan en ver cine clásico que ahora ya es cine clásico vean 2010 año a mí eso me quedó grabadísimo me quedó grabadísimo porque de partida yo vengo del mundo de las letras yo soy periodista de formación y para mí siempre el hablar ha sido muy simple y ¿qué es lo que pasa? el hablar es algo con lo cual la mayoría de los seres humanos nacemos. ¿ah? No sé, este es el primer medio que desarrollamos los seres humanos para comunicarnos con otros. ¿ya? Y yo creo que es interesante también darse cuenta de que las IAs que se desarrollan primero son conversacionales. ¿ah? Y yo no creo que esto sea gratuito. Entonces, en este mundo de la, de la inteligencia artificial, y que es lo que la otra vez, como hablábamos, es un universo, que tiene distintos, distintos mundos, ¿eh? Yo trabajo principalmente en dos, que son los bots, que son la inteligencia a través de, de robots que uno crea y genera diálogos, y la generativa.
0: Antes de irnos a profundidad con el tema de inteligencia artificial, como vamos a hablar de los tech trends que hay ahora mismo, eh, uno de ellos es precisamente inteligencia artificial generativa, que este espacio lleva hace bastante tiempo, pero el año pasado, con esto de ChatGPT y OpenAI abriéndose eh, a crear, que empecemos a subir contenido, que nos pueda responder, y lo último que fue los productos GPTs, que nosotros mismos creamos un ChatGPT para que fuera un asesor, un consultor de UX. Y, entonces, cualquier usuario que tenga una cuenta paga de ChatGPT 4 puede ahora crear su propio bot y empezarlo a, a llenar de información, ya sea que si quiere que le dé recetas, consejos fitness o de experiencia de usuario. Pero además de esto, eh, va de la mano otra tendencia que es el quantum computing. ¿A qué me refiero con quantum computing? Es que, eh, la computación cuántica es un campo emergente de la informática que se basa en los principios de la mecánica cuántica, una teoría física que describe el comportamiento de las partículas subatómicas. Actualmente la tecnología que nosotros utilizamos en los computadores se basa en 0 y 1, pero la computación cuántica utiliza cubics, que son bits cuánticos, que estos pueden representar simultáneamente 0 o 1, y gracias a este fenómeno conocido como la superposición cuántica. Entonces eh, esta de la computación cuántica se aplica a varios campos. Todavía es algo que está en pañales. Eh, son computadoras que tienen gobiernos eh, y laboratorios que son grandísimas todavía, no es algo escalable o que esté para todo el público general como utilizamos la computadora. Y eh, por lo menos algo que me llamó la atención de la eh, de esto fue criptografía. Que lo que quiere decir es que, tú sabes que cuando tú abres WhatsApp te dice que tu conversación está encriptada. Uh -huh. Bueno, pero eso es con la tecnología que utilizamos actualmente de cero y uno. Pero si utilizáramos la cuántica, esto de poder hackear conversaciones encriptadas sería casi imposible. Pero es algo que se está desarrollando. Y esa es otra de las tendencias que eh, podemos ir luego mostrando más adelante. Pero existe otra tendencia, porque vamos a hablar de cuatro que vamos a profundizar en inteligencia artificial con más. Andrés,
1: me dejaste impresionado con todo lo que viene, y, y, y de verdad, esto parece un universo paralelo, pero es algo real que está pasando. ¿Qué otros adelantos se vienen con la inteligencia artificial o hacer más robusta la tecnología? Fíjense que ahora se viene también el tema o el mundo de la robótica. En esta robótica van a haber robots más colaborativos que te ayudan a hacer agricultura, a potenciar la industria tecnológica o la agricultura, como lo dije anteriormente. También estos robots autónomos van a manejar los vehículos, vehículos van a desempeñar más papeles importantes en, te en temas de protocolo, de logística. Imagínense ustedes yendo a un evento y que el robot le dé facilidad, le dé la inducción y al mismo tiempo ustedes tengan un campo, una granja, un terreno y ustedes pueden dar instrucciones a ese robot para sembrar y tener agricultura totalmente activa. También vienen los que son los robots colaborativos y estos prácticamente están diseñados para trabajar juntos con humanos. Por lo tanto, van a ser acompañantes de los humanos y las personas para ciertas actividades. También vienen estos robots de atención médica que yo me imagino, no sé qué creen ustedes, que irán acompañando un médico al principio hasta que aprendan, digamos, el arte de hacer una operación, de, digamos, an analizar cómo está tu vista, cómo está tu salud. De hecho, ya hay máquinas que pueden, digamos, detectar si, eh, o pronosticar si una persona tiene tendencia a células cancerígenas. Bueno, imagínense ahora un robot, no que va a reemplazar a los médicos porque esto es un temor que venimos arrastrando de hace rato, sino que van a dar un acompañamiento. También vienen estos robots eh, que ya se están utilizando en los drones y también vehículos que van a conducir estos vehículos, que van a hacer grabaciones, por lo tanto, nos va a facilitar la vida, o así la veo yo. También vienen robots en la industria de construcción. Eh, de hecho, ya hay manos robóticas, pero se, con el tiempo se van a ir perfeccionando. Imagínense todos estos elementos, toda inteligencia artificial, tecnología. Bueno, repito, hay mucho miedo al respecto, pero también hay resistencia. Yo creo que tenemos que aprender lo más que podamos esta tecnología. Y otra de las cosas, tecnologías que van a fortalecerse es la tecnología blockchain. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que nosotros en un episodio hablamos de los NFT, de los tokens mm -hmm. digitales. Hasta los creamos. Hasta los creamos y vendimos también, vendimos nuestra primera pieza en, en, con NFT. Bueno, viene la adopción de diferentes empresas donde van a utilizar estas tecnologías y va a fortalecerse. Como siempre decimos, estos son, digamos... Eh, como diagnóstico, tendencias que vienen, esto puede ir cambiando. Yo no puedo creer que esto sean soluciones o resoluciones específicas. Esto va a ir variando a medida que la tecnología se va testeando y se va humanizando. También viene eh, lo que es eh, la escalabilidad y eficiencia de este blockchain y la utilización de estas monedas digitales. ¿Qué te parece lo que viene?
0: Claro, porque... Todavía eh, no es tan masiva como, digamos, utilizar las tarjetas de crédito. Pero, pero sí, la gente que por lo menos juega online, la gente que está en Twitch, o la gente de Twitch, eh, pueden cambiar eh, monedas, pero es a través de cripto. No son las monedas normales que nosotros utilizamos. Y resulta que esto viene muy de la mano con inteligencia artificial, blockchain y la computing cuántica porque resulta que para eso necesitamos una gran cantidad de información de data y para eso necesitamos que estos robots empiecen a generar información y además poder ampliar el campo de que la moneda que utilicemos sea de aquí a la China la misma porque estamos utilizando ya sea Ethereum y estamos usando blockchain entonces se abren las fronteras en cuanto a lo económico y ahí entran también temas éticos que vamos a profundizar okay. con tiempo
1: sí y que después cuando empiezas a conversar, Marce, de temas éticos, eh, nosotros nos encontramos en Chile, para los que no saben, y el gobierno en Chile y la agencia de gobierno está trabajando mucho, laboratorio, agencia digital, está trabajando mucho en crear lineamientos que garanticen el buen uso de la inteligencia artificial. Para que estemos un poco más responsables, para que haya un poco más de ética, pero poco a poco iremos conversando con Marcela.
0: Sí, sí. Aquí por lo menos Axel nos dice que eh, Gen AI y Gen Bot, también están los cobots, que son estos que te ayudan y te asisten. Y precisamente es de lo que estaba hablando Erwin. Pero ahora sí, Marce, eh, quisiéramos entrar en profundidad al tema de inteligencia artificial en sí. Perfecto. ¿Cómo nosotros como diseñadores de experiencia de usuario, podemos eh, ir a la par de todo lo que está sucediendo para no quedarnos atrás? ¿Cómo podemos uh -huh. utilizar esta inteligencia artificial generativa? ¿O no solamente utilizar, crear a través de ellas uh -huh. productos digitales?
2: Perfecto. Ya. Eh, primero entender que el mundo de UX, por un lado está todo lo que tiene que ver con diseño, y por otro lado tiene que estar todo lo que es comunicar y el diálogo. Es importante entender que también el diseño comunica y comunica a través de palabras, interacciones y formas, ¿vale? Entonces, en este contexto, creo que es sumamente importante entender de que la IA es un asistente y tenemos que verlo así, ¿ya? Pero es un asistente y como un buen asistente significa que nosotros tenemos que estar más preparados para poder enseñarle a este asistente, piensen que es como su alumno en práctica.
0: Mm
2: -hmm. Esta este uh -huh. va a ser una IA para ustedes. Cualquier tipo de IA en el campo en que ustedes trabajen. ¿Vale? Entonces, les van a asignar a una alumna en práctica y este alumno en práctica necesita que ustedes tengan conocimientos más profundos que él porque él les va a entregar lo que primero encontró. Pero ahí viene la misión del experto o del o del otro que está guiando en ayudar y ver ya. De, de lo que me pasaste, me sirve esto, esto y esto, porque todo el resto no sirve. ¿ah? Y lo bueno es que este alumno en práctica no se va a sentir ofendido por eso. ¿ah? No, no, no. Si ustedes le piden cinco más, cinco más, cinco más, no va a haber problema, ¿ya? No se cansa de trabajar. Y, sí, ¿ya? Entonces. ¿Qué es importante de esto? Aquí les
0: mostramos precisamente esto que estás hablando. Uh -huh. Justo la semana pasada habíamos creado este ChatGPT de UX Friends, que es un consultor para todos tus proyectos comunes aquí. Entonces, eh, las preguntas que le pusimos como, eh, ¿cómo comenzar una evaluación heurística? Eh, ¿Cuáles son eh, key performance? ¿Que me puedes ayudar a crear un test de usabilidad? ¿cómo puedo crear esto? Entonces, hay preguntas que siempre nos hacen que nos hacen en redes sociales que nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no creamos este chat de, eh, aprovechando que ya lo habían abierto? Uh -huh. Y, la verdad, no fue nada complicado, lo, lo difícil es ya luego ir con el feedback de las personas y llenándolo de más información, pero precisamente esto, lo que estabas conversando, crear un chat, es como nuestro aprendiz, nosotros lo vamos nutriendo y así estamos creando esto, si lo pueden probar, si tienen la cuenta paga de chat GPT-4, pueden utilizar el chat de UX Friends como su consultor y ayudante de Exactamente.
2: UX. Exactamente. Entonces, por ejemplo, eh, es importante pensar de que eh, es su alumno en práctica. Creo que es la mejor como analogía que podemos tener en las distintas eh, ramas y ámbitos de UX, ¿ya? Si sí, el rol de UX es un UX designer, eh, hay obviamente Dalí y un montón de ideas que son generativas de imágenes que le van a ayudar a bocetear esta primera opción. ¿no? Entonces, pero qué es sumamente importante saber el objetivo a donde uno quiere llegar, ¿ya? Y aquí empieza a ser más, cada vez más importante el pensamiento crítico. ¿Ya? ¿Y por qué es más importante? Porque la inteligencia, y es un, un concepto que ustedes van a escuchar muchas veces, que se habla en inteligencia generativa, el tema de las alucinaciones, que es una muy bella palabra. Cuéntame. Sí. ¿Qué es eso de las alucinaciones? <risa> las alucinaciones es una muy bella palabra que se ocupa para cuando la IA, porque el problema de la IA es que no se sabe callar. ¿Ya? Siempre ella piensa que tiene que responder Y siempre piensa que tiene que responder Algo ¿ah? No importa lo que sea algo. Entonces En este afán de responder Es que crea cosas Que no son reales E inventa ¿Ah? Entonces Si tú no tienes la mirada crítica O no tienes Esa capacidad de analizar Lo que está se pueden pasar como un buen dicho chileno, gato por liebre. ¿Ya? Entonces, por eso cada. siempre va a ser importante en el minuto que estamos ahora trabajando con inteligencia artificial, la corrección del humano. ¿Ah? Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con las imágenes? Salen con orejas como el señor Spock, salen con seis dedos, y tú le dices algo muy rápido, va a salir algo rápido. ¿eh? Entonces, es el ser humano el que de cierta forma detesta y se da cuenta de esas cosas y puede remediarlas porque él sabe a dónde quiere llegar. Entonces, tiene la estrategia detrás.
1: Entonces, el ser humano en este caso sería un director de orquesta. Completamente. Tú crees desde tu postura, desde tu visión, con la inteligencia artificial, ¿llegará un momento donde el director de orquesta ya no haga falta? ¿O sí vamos a estar presentes?
2: Es que no creo que no hagamos falta. Okay. Porque los instrumentos por sí solos pueden sonar bien, pero la armonía la crea el director. Entonces, es como nosotros nos empoderamos en esta capacidad de pensar. ¿ah? Eh, en un proyecto que, que hice dentro de GLOAN para una línea aérea, me tocó implementar y crear todo un nuevo sistema de atención en el cual incorporamos inteligencia artificial a través de un bot. ¿Ya? Entonces, lo primero fue, obviamente, la gente del Contact Center Resistencia. Ah, porque si mm. tú le dices, la gente que lo dice, ah, van a reemplazar la máquina, va a quedar Yo le decía, no, va a ser completamente lo contrario. Porque la máquina está para contestar las preguntas simples. ¿Ah? ¿Cuántas maletas tiene mi ticket? ¿Cuánto, cuánto puedo, tengo permitido llevar en mi equipaje? ¿Cuánto? de esas preguntas que son rutinarias? En realidad... Y que quitan
1: no, mucho tiempo.
2: Claro, porque la persona tiene que buscar, tiene que ir, tiene que la ver el ticket y qué sé yo. Esto aplicado a cualquier industria, ¿no?, donde tengan un call center. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó? Yo les dije, no, lo que pasa es que ustedes ahora van a empezar a atender las cosas complejas. Para las cosas difíciles del ser humano, si no, para otro ¿no? no no, no sirve, ¿no? Entonces, ahí como que ellos dijeron, ya bueno, y hubo un equipo piloto que se atrevieron y se la jugaron. Y este equipo, una de las cosas que después nos decían, porque yo los entrevisté antes y después, antes y después, ¿ah? Y después de haber implementado y que ellos fueran los primeros equipos que hacían como esta atención mixta en el cual a ellos les llegaban los casos complejos, me decían, si es que Merce... Esto es maravilloso. Y yo, ¡ay! ¿Por qué es maravilloso? Yo, uno, ahí uno empieza a respirar, porque todo este proyecto... Era, ¿Sabes qué? ¿Por qué es maravilloso? Porque yo ya no siento la persona respirándome en la oreja, tratando de que yo solucione algo que, que, que toma más tiempo. Ahora no tengo la respiración de la persona en la oreja, le escribo y le voy dando estatus de lo que estoy haciendo, y la persona se calma. Y la persona, cuando me escribe, ya no me escribe insultando. Porque el escribir te mediatiza. Ya no es transmisión directa. Entonces tengo que... Eh, mejor me escribo. Entonces como que hay una mediatización. Entonces es como que ellos decían, y ¿sabes qué? y aumentaban la capacidad de resolución de ellos muchísimo. Y al final era un equipo que estaba sumamente contento trabajando y haciendo su, su, su trabajo diario. ¿ah? Entonces ahí uno se da cuenta, en realidad, si le damos valor a lo que realmente es complejo, nos damos cuenta que, que tenemos opciones. Es lo mismo, por ejemplo, en un supermercado en Alemania, tienen estas cajas, obviamente, de autoservicio, uh -huh. y tienen otras cajas en las cuales son atendidos por una persona. Cajas que son atendidos por personas, ahí las personas que van son personas mayores, personas. Porque ellas dicen: para mí, el contacto con una persona que me pregunte cómo estoy, que me ayude a acarrear las cosas, porque yo ya no tengo fuerza para tomar las cosas. Para mí es más significativo para mí venir al supermercado, es, no es solamente la interacción de ir y comprar, sino también el contactarme con otras personas. ¿Ah?
0: Ahí te doy toda la razón. Me pasó que este viaje que hice de un mes, yo no te conté, pero el 31 de diciembre yo bajo al supermercado a comprar unas botellas de vino y cosas así. Y una señora, una persona mayor, una nota mayor, estaba así como que, ay, no hay nada, no Y yo le digo, sí, no hay esto. La señora estaba loca por conversar Exacto. con alguien porque era una persona mayor y era 31 de diciembre. Y fue al supermercado solo porque quería interacción sí. con alguien porque estaba sola.
2: Exacto. Entonces, ¿qué es lo que eso nos indica? Y digo que la, la IA también nos abre. ¿ah? Nos abre el volver a pensar en qué somos como seres humanos. ¿ah? ¿Y en qué es lo que nos queremos dedicar a hacer como ser humano? ¿Ah? Vamos a tener un copiloto o un alumno en práctica para todo. ¿Ah? Absolutamente para todo. Entonces, ¿cómo tú ocupas ese alumno en práctica también? ¿Y qué es lo que vas a lograr y querer hacer con tu, el resto de tu tiempo libre? ¿Ah? Entonces ahí también viene el cuento. Es como, voy a pensar más, como voy a quedar solamente con lo primero que ya pensamos. ¿Ah? Entonces, yo creo que ese tiempo maravilloso del pensar del ocio nos va a permitir avanzar. Y yo confío y quiero, bueno, de esos seres optimistas. Quieren, uh -huh. ah. Entonces, creo en eso, creo más en eso. Y aparte, por otra cosa, si se dan cuenta, por ejemplo, el mundo de las IA generativas, el ChatGPT, ¿por qué es tan eh, revoluciona tanto? Cuando el mundo de la IA viene de lo anterior a los networks. Uh -huh. ¿ah? O sea, ¿qué es lo que hace? Yo me planteo una cosa muy simple. Hace que algo sea complejo esa experiencia de usuario al 1000%. Hace que algo complejo sea simple. Tú, no, tú sabes que estás hablando con una IA, pero la forma de hacerlo, de tú poder hacerlo, está tan próxima
0: como plantear una pregunta. Precisamente. Y para eso también quiero agregar de que no solamente existe ChatGPT, existe un montón como BART, pero además de esto tenemos otras que podemos aplicar como ChatSpot, que es integrado a Hotspot, Grammarly, Midjourney. Y Other AI. Ahora han salido un montón de, sí. de inteligencia artificial que nos ayudan en diferentes sí. ámbitos. Pero quería hacer un corto porque precisamente si ustedes quieren entrar en esto de aprender un poco más sobre inteligencia artificial, tenemos unas recomendaciones. Y es que en corehouse se abrieron estas nuevas carreras que te eh, hablan sobre inteligencia artificial y cómo la puedes aplicar en tu trabajo. Y aprovechando que tenemos eh, nuevas alianzas, tenemos 20% de descuento en Codehouse utilizando el código UXAndrea. Así que si ustedes se quieren inmersar, eh, estar inmersos en esto y cómo aprender, cómo utilizarla, bueno, les recomiendo que vayan, eh, revisen las carreras de Codehouse a ver cuál les gusta. Y además de eso, también tenemos otras recomendaciones como los cursos de Interaction Design Foundation, que tenemos dos meses gratis utilizando nuestro link, que lo vamos a, ver, a dejar acá. Y, precisamente, hay un curso que es creado por eh, Loana, que es sobre inteligencia artificial para UX designers. Entonces, tenemos esas dos recomendaciones, si ustedes se quieren eh, empezar a educar, porque si no lo hacen ahora, ahí sí, el título este que dice, ¿te va a quitar el trabajo de inteligencia artificial? Sí, alguien que lo sepa usar, te lo va a quitar.
1: Y con respecto a eso, uh -huh. Marce, ¿qué recomendaciones le darías a aquellas personas que tienen resistencia a la inteligencia artificial, que tienen miedo, ¿cómo tú le dirías, hey, ven, múntate en esto, revisa la inteligencia artificial, revisa tutoriales, ¿cuáles serían los beneficios de yo como ser humano aprender un poquitito por lo menos inteligencia
2: artificial? Bueno, eh, a todos no, nos facilita la vida el tener una segunda opinión okay. y el tener un acelerador, ¿ah? Y eso es como la forma en que deberíamos estar viendo el trabajar con la con la IA, ¿ah? Entonces, por ejemplo, si yo necesito hacer un texto, ya no necesito partir con la hoja en blanco, que de repente es tan complejo, ¿no? Así como parto, como parto. Entonces, ¿qué ¿Y es ese lo que... pánico la hoja en blanco? Exactamente. Pánico. Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, yo hago? dame cinco eh, formas de introducir el tema X y lo quiero en tal tono. ¿ah? Porque hay que ser súper eh, claro con las instrucciones. Esta es una máquina. Y es una máquina que entiende instrucciones. ¿ya? Entonces, mientras más estructurado uno le dé las instrucciones, él te va a entregar mejores resultados. Okay. Yes, promise. Exactamente. ¿Y qué es un prompt? Un prompt es una forma de preguntar, ¿ya? es la estructura. Lo que pasa es que para nosotros, para los seres humanos de este lado de la pantalla, la palabra prompt es nueva. Pero para los que están del otro lado, es decir, los que codifican, la palabra prompt es muy antigua. ¿ah? Entonces, ahora el mundo eh, se está apropiando de un concepto que era el mundo de los desarrolladores.
1: ¿ah? Exacto.
2: ¿Y qué significa prompt? Es escribir una orden, ¿ya? Entonces, para utilizar... Eh, el otro día lo hablaba con mi, con mi peluquera, porque ¿Sí? también me decía la misma pregunta. Me decía, pero maestre, Yo decía, no, tu trabajo es netamente creativo, pero te puede ayudar a cómo iniciar algo. ¿eh? Es como, ya... Eh, una persona viene y te dice que se quiere cortar el pelo, pero no tiene idea de nada que hacer. Entonces tú le puedes decir, ya mira, te vamos a poner cuáles son las cinco tendencias en corte de pelo durante Europa mm -hmm. en, en el año 2023, 2020. Y así tú puedes ir refinando hasta llegar a la respuesta que más o menos a ti te sientas cómodo y que dices, ah, sí, esta respuesta me acomoda. ¿Mm? Entonces... Para trabajar con MIA desde el lado de usuario, las técnicas son eh, generar una estructura de pregunta que sea clara, directa, y con indicaciones claras de lo que uno quiere o necesita obtener como resultado, ¿ya?
0: Ahí te tengo una pequeña ayuda. Para los que nos están viendo ahora, acabo de compartir el UX Copy Lock Bank de Capsule que ya está, colocó este repositorio de cómo crear el prompt desde el principio, como cuál es tu rol, UX, UX designer, visual designer, UX writer. Luego la siguiente etapa sería el stage, si vas a empatizar, a definir, a idear, a prototipar, y seguidamente cuál es el contexto, que es precisamente lo que está mostrando. Entonces, con este archivo ustedes pueden crear sus propios prompts según el rol, y les van a dar una definición, así que se los recomendamos un montón, está en firma Community y es totalmente gratis, lo vamos a dar también en el enlace de acá abajo. Así que, continuamos. Marcelo, para que entiendan sí. que pueden también, lo van haciendo de esta forma, pero también pueden tener ayuda de estas comunidades.
1: No, Marcela, yo también quiero eh, agregar un, un pedacito, tú sabes que conozco una vecina, uh -huh que vean, porque yo antes, como vengo de un mundo más tecnológico, más académico, para mí los prontos tienen que tener una sintaxis, una oración, una lógica, pero eh, una de mis vecinas hoy en día conversa con la inteligencia artificial, la aplicación, la bajó en su celular, y le hace preguntas como, ¿cómo puedo desmanchar la camisa Perfecto. que se me ha manchado? Y llegó un momento que ella ha entablado una relación, porque es una relación amistosa, y me da risa mi amiga, pero a mí me encanta verla. Él le da la respuesta y ella le dice, muchas gracias. Y él le dice, a la orden. O sea, ya llega un momento, te pregunto también, la inteligencia artificial me imagino que se va personalizando a medida que un
2: usuario empieza a darle prom o no. Así es, ah. así es. Y eso es lo que esperamos todos ver luego implementado en interfaces de voz como Alexa y Google Forms. Mm -hmm. okay. ah, que tu amiga eh, le pregunte a, la, a Alexa y que Alexa la responda como una IA. Con un lenguaje sencillo que ella entienda. No que le diga, encontré esto en. Y te lee algo que más que sin un ritmo. Sin, sin, o sea, la, la forma de lectura de Alexa es fatal. Sí. Entonces, la idea, lo que ellos están trabajando es precisamente eso, ¿ah? en cómo hacer que la, la experiencia de la IA conversacional a través de textos sea llevada a una conversación
1: oral. Que sí, sea es tu expertise en la que vienes trabajando hace rato, ¿verdad? Eh, sí,
2: sí, sí, sí. Yo um, creo... Eh, y confío en que en algún minuto vamos a llegar a un buen nivel de interfaces conversacionales porque considero que son mucho más inclusivas. ¿ah? Claro. Y con inclusivo me refiero a desde niños hasta adultos mayores. ¿Por qué? Los niños lo que primero hacen para tratar de comunicarse es bla, bla, da, da, da. Si han visto algún niño en su proceso de crecimiento, se van a dar cuenta que lo que primero es intentar jugar con su voz y empiezan a tratar de regular los tonos uh -huh. para comunicarse. Y a la gente mayor lo que, es el, lo que menos pierde es el sentido del habla uno pierde el sentido de la visión, bueno, casi todo ya está con
0: lente,
2: eh, las huellas digitales se van borrando,
0: pasa eso y eso te uh -huh. no llego ni a la la
2: Y entonces tienes artritis y eso, entonces la capacidad de teclear es mucho más compleja, pero sin embargo hablar sigue siendo algo que tú puedes hacer medianamente de forma fácil. Entonces, si tú con una inteligencia artificial que sea capaz de escuchar y de entregar respuestas sin que tú tengas que ocupar otro medio, o sea, te quedan las manitos libres, te queda la, uh -huh. la vista libre, te queda el resto libre, tú vas a poder interactuar mucho. Y en una conversación, que es algo mucho más natural para el ser humano, que está siguiendo una, como tratando de seguir un mouse, uh -huh. haciendo algo en una pantalla. ¿Ah? ¿eh? Entonces, por eso es que creo que la mezcla entre interfaces eh, orales y como de confirmación, con ya sea con digital o biometría, es para donde debería ir el mundo.
0: Entrando en ese punto, está bueno resaltar que otra de las rasgos importantes que se ven mencionados en el 2024 para la inteligencia artificial es... Eh, las leyes porque como están muchas cosas en terreno gris sí. y lo mismo pasa con la robótica sí. con todo esto robo que, que hay un espacio legal muy amplio que todavía no ha sido todo evoluciona muy rápido pero las leyes no tanto entonces ahí cuál es tu opinión porque la otra vez me estabas contando que sí habían ya gobiernos que estaban regulando sí. incluyendo Chile sí. Para esto, ahí con esto
2: La Unión Europea también ya está sí. en este proceso, también. Ah, ya hay legislación y Chile sacó hace poco también una legislación sobre el tema. Eh, creo que es necesario regular, ¿por qué? Porque siempre hay gente malintencionada. Sí. de sí. Los para hacer escándalo a la gente. Exactamente, exactamente. Entonces. ¿Qué es lo que el legislador debe hacer? Preocuparse por aquellos que no tienen acceso y lograr que aquellos que no tienen acceso o no tienen la capacidad de entender, protegerlos. Y creo que este es en el marco regulatorio que tienen que entregar los gobiernos a nivel mundial con respecto a la, a la IA. ¿ah? Que, por ejemplo, eh, si una persona se hace un examen médico Ahora, hay miles de exámenes que ya son informados por IA, o sea, es uh -huh. una cuestión vieja. ¿eh? Sí. Eh, que, que esos resultados eh, después sean analizados realmente, eh, si, si tienen un mal resultado, que sean rechequeados. ¿eh? ¿Se entiende? Entonces, porque el mal uso también de la información eh, puede ser compleja, puede ser súper compleja. Y, y también tenemos que entender que como sociedad también vamos avanzando. Y, y es lo mismo que pasó acá en Chile. No había ley de divorcio, pero todo el mundo se separaba. Entonces, como, ah, hagámonos cargo de, de que somos una sociedad desigual y en la cual hay que proteger
0: al más débil.
2: En eso yo creo que tiene que haber regulación.
0: Bueno, ahí eh, tenemos, un, acá que lo sacamos del reporte de, de Sloan, que en noviembre, el 2 de noviembre del año pasado, hubo una AI Safety Summit, Summer, Summit, que fue de 28 países, incluyendo Estados Unidos, UK y China, para eh, contener este y los riesgos del de uso de la inteligencia artificial en cualquiera de los medios. Y entramos en medio de la educación, como ahora los educadores se enfrentan a esto de que los niños están haciendo la tarea a punta de chaquipiti, que me contaste? Claro, pero, pero
2: también ahí, ¿qué es lo que va? Así como los niños ocupan, o sea, si uno ya ve que hay un nuevo instrumento, hace que la reflexión sea mayor, no pidas que copien algo, que te traigan algo, sino que, ¿cuál es tu punto de vista sobre este tema? ¿Ah? Sí. Creo que, que también eso implica evolución, o sea, a mí me parece impresionante que la forma de educar sigue siendo los 60 o si no, 50 o 40.
1: Cuando la sociedad y la gente cambió.
2: Exactamente. Todos hemos cambiado. Exactamente. Entonces, por ejemplo, yo tengo la suerte de tener a mi hijo en un colegio donde los profesores son completamente... Eh, am Exactamente. Uh -huh. Aman educar y todo. Entonces... Por ejemplo, claro, la otra vez eh, me dijo hace algo y bueno, y después le dicen, ¿sabes qué en realidad de esto, eh, por ejemplo, estaban pasando sobre Grecia? ya, Entonces le dicen, ya perfecto, pregúntenle a ChatGPT sobre Grecia, pero ustedes me traen las preguntas que les quedó sobre lo que ChatGPT les dijo. Y de eso vamos a hacer la clase.
1: O sea, un aula inversa.
2: ¿Y cuál es la mejor forma para aprender? No está maravilloso. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, por ejemplo, también, o sea, otro profesor va y les hace hacer videos. O sea, por ejemplo, tienen una las clases de inglés. Entonces les hace hacer un, un una especie como de cortometraje, pero era un video en lo cual ellos tenían que hablar en pasado. Y entonces estaban, todos los carros divertidísimo, grabando, haciendo este historias, historias de terror. Maestro le dijo que tenía que ser de terror. ¿Ah? Entonces, todo lo, y se dividían por grupo. Entonces todo inventando historias de terror, grabándose. ¿Qué forma más buena para aprender? Que la típica
0: de con Google Verde? Exactamente.
1: Mira, ¿y qué, ¿y qué tipo de historia contaban? Por lo menos tu hijo. ¿Qué tipo de historia podía contar? ¿Y cómo lo relacionaban de de con la tecnología?
2: tecnología? De verdad que no sabes. <risa>
1: Parece que editado, esta no, parte editada.
2: No. Contaba la historia de, de un padre que cuando se ponía una máscara salía de asesinatos. ¿Ah? Mm. Entonces, que, eh, y en las noches le leía un cuento a su hijo para que se quedara dormido y le contaba la historia de los asesinatos como si fuera de otra persona. ¿Ah? Y después, al final, el hijo se da cuenta de que es el padre que le está contando la historia de los asesinatos que él comete porque es buena.
1: Pero potencia en la creatividad. O sea, yo, bueno,
2: no, no, no es lo mío la historia de terror, por supuesto, pero yo decía, wow, qué. Porque aparte que uno siempre los hijos los ve como chicos, entonces, como que dice, ay, ¿por qué estas cosas le meten historias de terror? Pero. Ahí uno se da cuenta de que el Allan Poe y todo mm. eso es una forma distinta de aprender. Y lo que la IA nos potencia a nosotros es nuestra formas distintas de aprender. ¿ah? Tenemos acceso a mucho conocimiento, pero ahora es cómo lo usamos. ¿ya? Y, por ejemplo, también qué es lo que toca mucho ahora en el mundo de UX, es experimentar. Porque... La IA generativa es un mundo nuevo y sí. en el cual, con el cual nosotros tenemos que trabajar y tenemos que aprender a cómo hacer test de usuario con la IA, a cómo saber si está
0: respondiendo correctamente,
2: a cómo enseñarla, educarla, formarla, etc. Sí,
0: porque igual lo han mejorado, pero al principio tenía mucho sesgo de que hablaba siempre en masculino, no tenía información de tal año a tal año, pero como la actualización se hizo, ya esas cositas se han ido mejorando, pero aún queda muchísimo que recorrer. Y para eso mismo, por lo menos en, en mi caso, yo utilizo todo el día ChatGPT para automatizar cosas de procesos, por lo menos los test de usabilidad, y precisamente por eso mismo, en el curso que había dado, en, en uno de los módulos, que era la interpretación de datos, nos guiamos, ahora Fiction, tiene Fiction y eh, también la otra que utilizo, Maze, tiene una parte de inteligencia artificial donde nosotros estábamos categorizando los datos con los teams. Por ejemplo, si necesitábamos developer, le preguntábamos quién quería trabajar. Entonces venían developer de Java, venían tech lead, venían de diferentes campos. Entonces, todo eso estaban allí y lo que hacíamos con la idea era darle team y ese tema me, cre me categorizaba cuántos dijeron que eran developer Java. Y entonces me los contabilizaba y cuántos dijeron que eran de X país y me colocaba una etiqueta, y así me era mucho más fácil a mí la clasificación y la clasificación de los datos, y luego eso mismo, lo pasaba a Fichan, y yo le pedía, con, colocaba los poses que los descargaba en el CVG, y ahí los decía a Fichan que por favor me hiciera el summarize de eso y Fichan de una vez me hacía el summarize, me lo categorizaba de acuerdo a los países y a los roles. entonces ahí me dio un montón de trabajo que hubiese tenido que hacer antes en el pasado, leyendo, bueno, este dijo que era de este país, para acá, esto dijo que era de este, para acá,
1: Claro. No y en ChatGPT también puede ser, por ejemplo, las user personas cuando estás trabajando, con supuesto, con hipótesis, puede ayudarte también a hacer el estudio comparativo, benchmarking a la hora. ChatGPT te puede ayudar a todo eso. Yo creo mucho en la inteligencia artificial. Yo creo que vino a facilitar el cambio. Completamente. No, pero, a ver, ¿crees que potenciaría la creatividad la inteligencia artificial?
2: Pues, hm. Eh, a ver, a mí, ¿qué es lo que te voy a responder de forma inversa? A mí, ¿qué es lo que me asusta y qué es lo que me complica de la inteligencia artificial? Es eh, el que no fomente el pensar, el que la gente tome y ponga. No haya este proceso de cuestionamiento, de reflexión y esto. Si eso tú me dices que este proceso de reflexión es creatividad, yo te diría que sí. Es creatividad. Y si no generamos ese músculo, no lo engrosamos ese músculo, es donde vamos a tener problemas. ¿Ah? Es como... No, eh, ¿Se acuerdan de la película Wall-E? Uh -huh.
1: Por supuesto. Yeah.
2: Entonces... Todos empezaron a acostumbrar a que todos venían batidos y todo, que dejaron de ocupar su cuerpo y engordaron. y ah, sí, no se podían parar, ya no, no podía se podían ir. Pues, claro, dejaron de caminar. ¿Ah? Entonces, eh, sería maravilloso que nosotros, en vez de dejar caminar, desarrollemos más alguna otra área de nuestro cerebro, gracias a que ahora vamos a tener que ser más críticos y analíticos en la información que estamos recibiendo. ¿ah? Y ser más creativo, porque nos va a dejar más tiempo para pensar en cómo usar esta información. ¿Ah? Tú vas a tener la base. ¿ah? Entonces, por ejemplo, tú ahora le vas a decir, ya, mira, eh, necesito que me entregues cuáles son los países con eh, tales características o las personas que necesitan tales características. Te las voy a entregar. Tú ya no buscaste. Por tanto, perdiste toda la riqueza de este proceso de descubrir, ¿verdad? Pero sin embargo te están entregando algo, ya más digerido. Entonces ahí viene tu curiosidad en, ¿cómo será esto? ¿Serán así? ¿Cómo serán estas? ¿Se entiende? Entonces es eso, ¿ah? Yo creo que no demos todo por sentado uh -huh. porque lo entrega la IA, ¿ah? Porque también... Se equivoca. Exactamente.
0: Porque me ha pasado, lo, lo he puesto a prueba. Ya van como cuatro veces que le he preguntado algo, y pincho eso, ah, respuesta incorrecta. Y yo pensaba que era la otra, que de la IA decía que no. <risa> Porque eh, por lo mismo, hay que cuestionarse. Claro. Entonces, claro. Erwin, vamos cerrando el episodio, gracias a todas las personas que se unieron, gracias Marce, y... Cuéntanos, Marce, si quieren, algo que tú quieras recomendar antes de ir cerrando. Sí, eh,
2: a ver, trabajar con IA generativa, eh, a mí me toca trabajar las, los dos lados, ¿no? Trabajar usándolas y trabajar creándolas, ¿no? En este trabajar de creándolas es sumamente importante eh, la capacidad de redacción, ¿ah? ¿no? Eh, el, el escribir de forma clara, eh, ahora lo que yo veo es que los prompts, que es como la forma en que uno le da personalidad a un bot, van a ser como la receta de la Coca-Cola, yeah. ¿ah? al final va a ser esto, es que uno va a cuidar y las empresas van a cuidar para que no se dupliquen su, sus herramientas de inteligencia artificial. Claro, no tengan los mismos resultados. Exactamente. Mismos. Exactamente. Y con los documentos que uno les va a cargar. Entonces, al final, eso se va a transformar en el como core de las empresas con sus asistentes.
1: O sea, que cada uno va a tener un secreto especial para tener mejores resultados.
2: Va a ser tu receta. ¿Mm?
1: me gustó el ejemplo de la Coca-Cola pero queremos darte de verdad decirte muchas gracias Marcel, por esta oportunidad de compartir contigo de darnos tanta sabiduría porque detrás de cámara hablamos muchas cosas muy interesantes pero bueno eso será en otro episodio
0: y, y sumaricemos ¿eh? sí. ¿cuáles son las tendencias para los que llegaron luego? habíamos dicho que inteligencia artificial
1: inteligencia artificial quantum computing, computing robótica y blockchain
0: esas son las cuatro tendencias más importantes de Tech Trends. Porque si hablamos de UX y UI, estaríamos hablando de eh, brutalismo, que es una de las tendencias de, en cuanto a visual design.
1: Sí, más que todo el visual design.
0: Y en cuanto a UX, tendríamos que hablar de experiencias inmersivas y accesibilidad, que esas son otras de las que se siguen. Eh, es algo que tenemos que tener una eh, habilidad que tenemos que cultivar en este 2024. Yo, por mi parte, les recomiendo eh, Data Driven accesibilidad e inteligencia artificial a aplicar. Esos tres cursos los estoy tomando y son los que yo recomiendo ahora mismo que ustedes, eh, para prepararse, háganlo.
1: No, y hay que estudiar mucho y más cuando el mundo está cambiando. Pero le queremos pedir un gran favor. Si ustedes tienen algún tema especial que nos quieran recomendar, que quieran escuchar, que quieran profundizar más adelante, por favor, déjenos un mensaje de texto o una nota de voz, ya sea en la cuenta de Instagram,
0: en Spotify, en
1: Instagram, en Spotify tenemos diferentes canales.
0: Aquí mismo, en YouTube, en Twitch, ahora, que es primera transmisión que hacemos en Twitch. Gracias a Ana que nos ayudó a configurar esto. Y gracias Axel por hacer tantas preguntas y darnos recomendaciones. Gracias Francisca, gracias Linda. Gracias Ana, gracias a todos los que se unieron y eh, para los que nos están escuchando vamos a dejar los enlaces aquí en la descripción del episodio. De nuevo muchas gracias Marte. Gracias a ustedes por
2: invitarme. Feliz también hizo nada
0: el tiempo.
1: <risa> muchas gracias. Bueno, bye bye, bye your bye friends. Bye bye,
0: your friends.